0: Está fuerte, ¿no? El tema. Evitan, juzgan o no aceptas lo que sientes? Pues sí. O sea. Es que mira. Hay... O sea, de juzgar. De nosotros, juzgar. Nosotros,
1: nosotros clasificamos las emociones en bloques grandes como positivas y negativas. Las positivas pues no son muchas, ¿no? Que es la felicidad. Y las negativas tenemos un chorro, el enojo, la tristeza, el desagrado, el miedo. El odio. El odio, ¿no? Que ya como como sentimiento. Entonces, pero ya de esa clasificación las llamamos negativas porque obviamente no nos gusta tenerlas. Pero háganse esta pregunta, cuentavientes. Si durante tantos millones de años de evolución las seguimos sintiendo, es que sirven para algo, ¿eh? La cola ya se nos cayó y nos quedó por ahí un huesillo nada más como el y ya no lo necesitamos, lo que no se necesita se va perdiendo. Esto de las emociones negativas, entre comillas, pues de alguna manera son inevitables y son útiles, porque estas emociones negativas son tan desagradables que nos hacen actuar para salir de ellas, nos hacen sentir tan mal que queremos resolver eso que nos está haciendo sentir tan mal, cuando realmente hacemos algo por evitarlo, cuando nos quedamos ahí atorados en ellas es cuando ya no ayudan. Entonces, nosotros podemos tomar tres actitudes ante esas emociones aparentemente negativas que, como dije, ¿cuáles son? El enojo, la tristeza, el desagrado, la envidia, el resentimiento, los celos, la culpa, el miedo. Todas estas emociones y sentimientos que no nos gustan, los clasificamos como negativos y hasta hasta las criticamos en otros, ¿no? Es que no debes tener miedo. Es que, pues, no te enojes. Ay, ya vas a estar triste, cálmate. ¿Por qué nosotros vamos en otros también? ...queriendo eliminar estas emociones, pues porque también a nosotros nos incomodan. A
0: ver, pero a ver, Mario, ¿cómo vamos a saber manejar, no juzgar, aceptar, reconocer y abrazar nuestras emociones negativas si desde que somos chiquitos nos hacen sentir culpa... Por sentir lo que sentimos. Claro. No, que no, llores. ¿Sí? no llores. No uh-huh. llores.
1: Ni te y enojes. Las niñas
0: bonitas no se enojan. Sí. Los niños tampoco lloran. Si sigues este enojado, el policía te va a llevar. Sí. Ay,
1: ni te pasó nada. ¿Por qué te pones así? Claro, te caíste, claro. pero no te Yo, pasó nada.
0: Llora cuando me muera. Ándale. Qué te horror. voy a dar razones para llorar. Te voy a dar
1: motivos para llorar. O sea,
0: es horrible sí, no, no seas
1: envidioso. Préstale el juguete al niño. Claro.
0: Exacto. ¿No?
1: Mira qué feo es cuando eres envidioso. Los niños
0: envidiosos se quedan solos, ¿eh? Uh-huh.
1: Sí, y, y, y así, con celos, con desagrado, con tristeza, con todas esas emociones. Ahora, ¿por qué queremos evitarlas? Bueno, precisamente porque son desagradables. Tengan en cuenta, dientes, que las emociones que llamamos negativas son como una alarma que suena muy fuerte para dos cosas. Llamar nuestra atención y que hagamos algo al respecto. Es evidente que el sonido de la alarma y la sensación debe ser desagradable para alertarnos si una emoción negativa, si el miedo no se sintiera tan feo, pues no actuaríamos, si miedo fuera como comezón te rascas, se te quita. Pero precisamente, esto, este, este actuar es para que no nos acostumbremos a vivir con eso, este sentir es para que hagamos algo como dije, o aprendamos a vivir con lo que ha pasado, ¿no? Con, por ejemplo, tenemos que aprender a vivir con la muerte de alguien. El error de nosotros es que en lugar de querer resolver lo que causa la alarma, queremos apagar la alarma. En lugar de apagar el incendio, quieres apagar la alarma que te avisa que hay humo. Y, y apagando la alarma, el incendio no se va a ir. Lo que tenemos que atender ¿sabes es qué? la causa.
0: Te vas a morir. Además, ah, exacto. Te
1: vas a chicharrar. Entonces, ¿qué hacemos comúnmente para evitar esas emociones negativas? O las evadimos, o amortiguamos su efecto con una sustancia, o nos entretenemos para no pensar, para no sentir, o negamos que las sentimos. ¿Funciona hacer esto? Mira, a veces sí conviene desacelerar un poquito, hacer una pausa, o sea, extraerte para despejar la mente y recobrar cierto equilibrio para poder tomar mejores decisiones. Funciona entretenerte, distraerte o tranquilizarte si eso después te lleva a actuar y te da tiempo para pensar. Pero no funciona si te pasas diciendo que no pasa nada, porque si no pasa nada, pues ¿para qué haces algo? Si no es para tanto, ¿para qué me quejo? Y si es para tanto. Miren, cuando le dicen a un niño que se cae, llora, que no es para tanto, pues sí le pasó algo, se cayó y cuando menos asustó.
0: Claro. Regresando del corte, es tan difícil enseñarle a nuestros hijos cómo manejar sus emociones, porque nadie nos enseñó a nosotros, ¿Cuántos de ustedes no dicen, a mí que no me lloren porque me descompongo y de veras no sé claro. qué hacer? Y
1: no sé porque qué hacer con el conflicto. no
0: sabes manejar las emociones de los demás porque tampoco sabes manejar las pues tuyas. Pues ese es el reflejo. ¿Qué es lo peligroso de no ser una persona emocionalmente viva? Sí. Regresando el corte con Mario Guerra. Venga. En W Radio. W Radio, Radio 96.9. Marta de bailes. Síguenos sí, en redes. Estamos en Instagram. Facebook. Twitter. Facebook,
1: Twitter YouTube. Y Spotify. Y Spotify. Escucha la Marta de baile por W Radio 96.9 FM y
0: 900 AM. 12.06 de la tarde en W Radio. Estamos con Mario Guerra hablando de todos los que evitamos, juzgamos y no aceptamos nuestras emociones. Bajo la premisa de que nadie nos ha enseñado. Porque desde chicos, ¿cuáles son los mensajes que nos mandan? Las niñas bonitas no se enojan. Los niños no lloran. Si sigues llorando, te va a llevar el policía. este, Uy, este, qué niña más enojona. Las niñas enojonas se quedan solas. Todos los mensajes son esos. Y cuando nosotros perdemos control de nuestras emociones, los adultos a nuestro alrededor, cuando éramos niños perdían el control de sus emociones también. Entonces te nalgueaban, entonces te pegaban, entonces te jalaban el sí. pelo, entonces te castigaban y se ponían como locos. Sí, y el problema Porque tampoco saben manejar sus emociones. No, no y es una cadena. Entonces, nadie nos enseñó.
1: Como nadie les enseñó, nadie nos enseñó y nosotros no enseñamos. El problema con estos mensajes que nos mandan de niños, de qué fea te ves enojada, no estés triste, no seas envidioso, no tienes por qué llorar, a mí no me hagas esa cara, es que de gran, de adultos interiorizamos los mensajes y entonces creamos los nuestros. ¿Cómo son los mensajes adultos? Es, yo no debería sentir esto, a mí no me debería de importar aquello, ya sé que no tengo que enojarme, no se supone que yo sienta lo que estoy sintiendo, si no es para tanto. Entonces, esto, con estas creencias que desarrollamos de adultos, enseñamos y nos enseñan socialmente y nos presionan para sentirnos bien lo más pronto posible, sin dejar tiempo y espacio para aprender lo que hay que aprender de nosotros y las emociones. El mensaje central al juzgar como inadecuadas las emociones es, yo no debería sentirme como me siento. Pero, ¿cómo podríamos sentirnos si no mal después de que algo que no nos gusta nos pasó? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos sentimos bien? ¿No sentimos bien? ¿Qué, qué es lo que, qué es lo que que es lo que podemos hacer con eso? Bien, ¿qué nos dice la ciencia? Un estudio que hizo la Universidad de Berkeley, y lo publicaron justamente en julio de 2017 en la revista de Personalidad y Psicología Social, dice que las personas que se presionan para ser optimistas es más probable que terminen deprimidas, mientras que aquellos que aceptan todos sus estados de ánimo se sienten psicológicamente mejor en el largo plazo. Especialmente las personas que aceptan las emociones Se sienten menos estresadas Y menos abrumadas por esas emociones Es decir... Las personas que se permiten reconocer y experimentar emociones de las llamadas negativas Las experimentan con menos frecuencia Hagan de cuenta que como van abriendo la llavecita y van saliendo a dosis las emociones No se les acumulan y un día no explotan de la nada aparentemente Como un volcán en erupción que arrasa con su lava todo lo que esté a su paso Entonces lo mismo pasa con las personas que juzgan duramente sus emociones y sentimientos Eso pasa eh, con estas personas Porque los padecen con más intensidad y los padecen con más frecuencia e incluso, dice ese estudio de la Universidad de Berkeley, que los padecen con más angustia. Aquellos que niegan o resisten las emociones, las siguen experimentando, ya que pasó el hecho que les provocó el enojo, la tristeza, los siguen experimentando con mayor intensidad aún después de seis meses de pasado el evento que los provocó. Es el impacto de estar reteniendo las emociones. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, por qué las emociones, vivir las emociones aparentemente negativas ayuda y guardárselas y ser, tratar de ser hiperoptimista eh, no ayuda? Los investigadores especulan que las emociones son como nubes que van pasando en el cielo interior. Si hacemos lo que sea por no mirarlas, tendremos que estar recordando que no tenemos que voltear hacia el cielo. Pero siempre sabemos que las nubes están allí. Y porque aparte oímos los truenos, sentimos los rayos y vemos que el clima se está enfriando. Cuando aceptamos las emociones o estas nubes que nos dice el investigador, esta metáfora de las nubes, cuando las aceptamos, las miramos y sabemos que las nubes tarde o temprano van a pasar. Por lo que nos enfocamos en resolver el problema dejando de prestar mucha atención al hecho de que las nubes están ahí porque sabemos que es normal que estén ahí después de lo que pasó. Es decir, si estamos en época de lluvia y en época de huracanes, es normal que hay nubes en el cielo. Entonces las vemos y decimos, chimba a llover, me saco mis paraguitas, me tomo mi gabardina, me pongo mis botas de lluvia y entonces hago lo que tengo que hacer. Cuando no quieres ver las nubes negras, tú dices, no pasa nada, seguro no llueve, seguro no me mojo, pero vas todo el tiempo caminando, no voy a voltear, no voy a voltear, seguro no llueve. Claro. Y cuando ves, te ya te cae un rayo, ¿no? Por no tener precauciones acerca de dónde te estás acercando con esas emociones. Entonces... Este estudio nos habla, precisamente es eso, ¿no? Juzgar las emociones no ayuda, pensar que no deberías sentir lo que se supone que estás sintiendo, evitarlas no ayuda porque al evitarlas las haces perpetuas, las mantienes ahí, como dije, hasta un lapso después de seis años de que el evento que te provocó la emoción eh, siguió. Y aceptarlas. Ahora, mucha gente no quiere aceptarlas, insisto, porque piensa, si la acepto ya me voy a quedar así para siempre. No, no es cierto. Si aceptas que hay nubes en el cielo, no es que nunca vaya a volver a salir el sol. Es que ahorita estamos en época de lluvias porque, pues, es la época del año que toca. Aceptar no es resignarse. Resignarte es pensar, así estoy, así me voy a quedar y nada de lo que haga va a cambiar esa realidad. Eso es la resignación. La resignación nos quita fuerza. La resignación nos hace abandonarnos al río de las emociones. Nos hace sentir impotentes, nos hace sentir vulnerables y nos hace sentir indefensos. Entonces, tampoco es quedarte a vivir con ellas, sino aprovechar la fuerza de esas emociones, comillas, negativas, para que esas emociones y ese sentir te impulsa a salir de ahí. Se trata de buscar las emociones que nos sean útiles y evitar la que nos dañen, ya sea que sean positivas o negativas, Ese es el tema con las emociones cuentavientes No es si su naturaleza nos parece agradable o Desagradable, es si esta emoción Que estoy sintiendo me es útil y me lleva A algún lado, porque si no me es útil y no me lleva A algún lado, entonces tengo que hacer algo para cambiar No solamente el estado emocional Sino lo que estoy pensando de lo que me está pasando Y así sea la alegría Si la alegría nos lleva a, A cosas no útiles pues Entonces tampoco podríamos decir que es buena per se Por ejemplo, un estado De hiperoptimismo irracional Y pensamiento mágico puede empeorar nuestra realidad. Es decir, el hecho de pensar, a mí seguro me va a ir bien, no va a pasar nada, la suerte me va a sonreír, si me concentro lo suficiente en cosas positivas, las voy a atraer, porque ese es otro pensamiento que tienen las personas, ¿no? que dicen que con el poder de la mente atraen lo positivo y lo negativo. Y la verdad es que atraemos, más bien nosotros vamos haciendo o dejando de hacer cosas para que situaciones negativas o positivas de alguna manera se presenten en nuestra vida. Entonces, el hiperoptimismo puede no ayudar si te lleva a evadir la realidad. Y en cambio, el estado de enojo Te puede ayudar a poner límites A alguien que te está lastimando El miedo, por ejemplo Es un gran aliado que, que, te, que te impulsa a moverse O puede ser un lastre Que te paralice y no te deje crecer Y no te deje hacer las cosas que quieres que hacer ¿De qué depende Que unas personas acepten mejor las emociones Llamadas negativas que otros? Bueno, los mismos puedo investigadores adivinar? A ver, ¿Puedo dime, adivinar? Dime, dime que Personalidad Personalidad, ok, sí Los mismos investigadores dicen que, desde este estudio de la Universidad de Berkeley, dicen que es algo cultural y aprendido. Además, efectivamente, de algunos factores de personalidad. Pero es decir, es cultural y aprendido porque nosotros vamos aprendiendo de nuestros padres y de la sociedad que hay ciertas cosas que deberíamos sentir y ciertas cosas que no deberíamos sentir. Sabemos que hay dos cosas que, que nos mueven mucho, dos grandes fuerzas, que son el Estado y el mercado. Es decir, al Estado quiere que los individuos eh, vivan sanos, vivan bien, porque quiere que produzcan, porque hay que mantener el Estado. Cualquier Estado, así sea Suecia, Alemania, México. Pero también el mercado. A los mercados les conviene que tengamos felicidad, que estemos sonrientes, que tengamos buena autoestima. Les conviene todo eso porque así consumimos más productos al sentirnos bien. Una persona deprimida, una persona triste, una persona que tiene pensamientos negativos, es una persona que deja de consumir, si acaso aumentará el consumo de alcohol, pero deja de consumir productos que les interesa al mercado, que se muevan, porque eso mueve la economía finalmente. Entonces, el cómo nuestros padres nos enseñen a aceptar y canalizar las emociones, dice este estudio de Berkeley, es el predictor más fuerte de cómo un niño va a lidiar con sus emociones en la vida adulta. Es decir, cómo tus papás, si te validaban el miedo o te decían, no hay que tener miedo porque tú eres un campeón y como eres un campeón, tú puedes todo porque eres el líder, porque eres el mejor. Y no es cierto. O sea, ni eras un campeón. A veces sí, a veces no. A veces estabas enojado, a veces no. A veces estabas más contento, a veces no. A veces te caías, estabas triste, te asustabas y eso es perfectamente normal. Pero nos vendieron esta idea de que no hay que tener miedo. Hay esta propuesta ahí que recetas que te enseñan cómo no tener miedo. Y digo, bueno, pues, ¿qué te vas a extirpar la amígdala o qué vamos a hacer con eso? Necesariamente es algo que tenemos que experimentar. Entonces, la actitud de nuestra familia y de nuestro contexto social hacia la expresión emocional es fundamental como vamos a expresar. Uh-huh. Ahora, se preguntarán, ¿y siempre es para tanto?, ¿qué pasa si estoy exagerando mis emociones? ¿Qué pasa si de veras lloro cuando no debería, me enojo cuando no debería y me pongo pero triste sí hay que cuando no debería? Que sí, Mario, hay que sí, reconocer. sí, por el momento sí. Mira, pero, pero uno siente lo que siente porque así lo siente. La cuestión es qué hacen con lo que sienten. Claro, claro. La cuestión es cuánto permites que dure esa emoción sin hacer nada útil. Porque puede estar muy triste y regodearte en la tristeza. Y empezar a decir, no, pues yo ya para qué hago nada, si la vida no me quiere, nací mal aspectado, como está Mercurio retrógrado y mis papás eran muy pobres y me regañaban siempre y mi mamá no me quería, por eso soy así. Entonces, si te la pasas nada más lamentándote de estas emociones aparentemente negativas, evidentemente te van a hacer sentir peor. La cuestión está en que si tú haces algo con esas emociones para salir de ahí, eso es lo que va a ser un cambio. Y sí, como bien dice Rebeca, sí es cierto, a veces hay personas que se quedan atoradas ahí. A veces cuando somos muy vulnerables, nos alteran muchas cosas. Otras veces cuando no hemos aprendido a canalizar las emociones adecuadamente, reaccionamos de forma muy intensa. Entonces la idea es precisamente ir entrenando la mente, justamente entrenándola para poder eh, afrontar la realidad de lo que nos está pasando y decir, sí, sí me duele que mi papá se haya muerto, sí me duele que mi hijo me haya hablado de esta manera o me enoja que mi pareja me haya mentido. Es reconocer lo que se siente en lugar de evitarlo, sí, porque ¿qué pasa cuando nos preguntan? ¿Estás enojado? No, no, así soy, no, pero es que te voy a enojado, pues si quieres, así soy la cara que tengo, es la única que tengo, si te parece bien. En lugar de decir, hey. sí, sí, estoy enojado, estoy enojado porque quedaste de llamarme por teléfono y no me llamaste. Claro, el otro te dirá Ay, tú, pero no es para tanto Bueno, para ti no será para tanto Pero a mí me molesta mucho Que el hecho de que me digas algo Y no lo hagas Me me, me produce gran enojo
0: Oye, ¿y no será también Que esa es la razón por la cual Ya saben, el clásico ¿Qué tienes, mi amor? No tengo nada Ya, ¿qué tienes? Nada Esa cosa de la que nos carcajeamos siempre Es porque nos da pavor Reconocer nuestra emoción
1: Y nuestra vulnerabilidad delante del otro
0: ¿Y? No confiamos en que el otro pueda manejar lo que estamos sintiendo. Claro. Entonces, tratamos de hacernos las locas o los locos lo más que podemos. Sí.
1: Hasta y, que y, y, y mira que tienes razón, porque a veces el otro no sabe manejar. Como Tampoco tú me dijiste, lo no lo sabe. Manejar, sabe. Claro. Entonces, por eso, cuando alguien te dice, ¿qué tienes? Y tú dices, bueno, a ver, ya hay un programa de Marta que hay que decir las emociones. Y tú dices, estoy enojada. Ay, tú, ya te enojaste, se enojó la reina. Güey, o ¿no? le digo,
0: estoy enojada por tal, 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 puta. Se va a armar la un se va a poner Exacto. como loca o se va a poner como loco. Entonces, ¿sabes qué? Mejor me voy a aguantar. Claro. Sí. ¿Sí o no?
1: Sí, sí, y, sí pero, pero aguantarse no es buena idea. Entonces, la idea es echar mano de fortalezas internas, pedir ayuda cuando sea necesario y dejarse acompañar por lo que se siente en lo que pasa la tormenta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué haremos como resumen de todo esto? Primero, reconozcan y validen lo que sienten. Si están enojados, reconoce que estás enojado o estás triste o estás celoso o te sientes envidioso. Reconócelo. Reconoce las emociones como aliadas y no como enemigos a vencer. No se trata de que te arranques el miedo. Se trata de que aprendas del miedo, lo mires y después lo dejes ir. Se trata de que mires al enojo a los ojos, aprendas qué es lo que te quiere decir el enojo, hacia dónde tienes que actuar, hacia poner un límite, hacia decir un ya basta y después lo dejes ir. Y no que te quedes rumiando con el enojo y empieces a decir, claro, pero ya me vio la cara, pero todo mundo, pero ahora sí se les va a acabar, ya se les acabó su idiota, porque entonces ahora sí van a ver quién soy yo, van a conocer al verdadero Mario Guerra. Entonces, eso es lo único que haces arrastrando esas emociones que ya no tienen que ver con lo que pasó, sino que, no, con lo que tú estás rumiando. Entonces, reconocer y validar, reconocer a las emociones como aliadas y no como enemigos a vencer, claro. especialmente, cierto, con el miedo. Observar cómo estamos canalizando las emociones, es decir, que no sea de manera destructiva, que no las evadamos ni que las estemos juzgando, sino que las sintamos, no que nos lleve la fregada, sino decir, ¿qué voy a hacer con este enojo? ¿Dónde pongo este enojo? ¿Qué voy a hacer con este miedo? ¿Por qué tengo este miedo? ¿Y hacia dónde me voy a mover con, sin y a pesar del miedo? Después, buscar qué sí se puede hacer. Aquí es actuar sobre lo posible. ¿Y a qué deberemos adaptarnos? Es aprender a vivir con lo incambiable. Estos dos talentos, cuentavientes, actuar sobre lo posible y aprender a vivir con lo incambiable, es lo que va a hacer una diferencia en el manejo de las emociones aparentemente negativas. Porque lo que puedo cambiar, lo cambio, y lo que es incambiable, como la muerte, aprendo a vivir con esa ausencia y aprendo a vivir no con la tristeza, sino aprendo a vivir sin la persona que antes me daba alegría, pasando por la tristeza con el afán y con la intención de después salir de ella y volver a vivir con el recuerdo de la persona que no estuvo, pero sin tener que arrastrar su cadáver emocional por el resto de mi vida como si fuera claro. un fantasma arrastrando cadenas. Claro. Finalmente, les tendría un mensaje. Cuenta bien, piensen y actúen y no al revés. No esperen a actuar para después pensar cómo actuaron. Claro. Piensa y actúa.
0: Te tengo una frase de mi mamá. Venga Ya me urge hacer ese maldito libro de las frases de mi familia. Ya,
1: ya te estás tardando. ¿Cuál
0: es? No hay cosa más desagradable que la gente que piensa en voz alta.
1: Sí, sin filtro, ¿no? ¿Qué tal? Es la filtro. gente que
0: piensa en voz alta, no es una joya. Es una joya. Pero les digo también para todos los que son papás, sean muy cautelosos, muy precavidos y estén muy conscientes de cómo manejan las emociones
1: de sus hijos. Sí. Y mira, Perdón, ahí te va para los que son papás. Cuatro cositas. Papás, negar la realidad no la hace cambiar ni la hace desaparecer. Todo proceso de cambio implica aceptar aquello que debe ser cambiado. Si no acepto lo que debe ser cambiado, ¿cómo lo voy a cambiar? Y recuerden que el dolor es inevitable en muchos momentos de la vida. Tratar de proteger a los hijos del dolor con fantasías, con mentiras, lo único que hace es que se enfrenten al dolor desarmados y sin ninguna herramienta. Dolor, la fórmula es dolor más no aceptación igual a sufrimiento. Entonces, aceptar no elimina el sufrimiento, pero lo mitiga y nos mueve hacia la solución.
0: Gracias, Mario. Encantado. ¿Tienes algún curso coming pero, up? Pero
1: claro que sí, claro coming que up? sí. Tenemos eso. Tenemos talleres, los últimos lugares ya para el poder del perdón, precisamente que es este domingo 24 de junio, bien poquitos lugares, un taller para perdonar a otros o para perdonarse a ustedes por algo que sienten que hicieron o que no están haciendo en la vida y el tiempo que dejaron pasar perdiendo o cómo aguantaron una mala relación. Bueno, el poder del perdón es un taller excelente para empezar a sanar esto. Después, el sábado 7 de julio tenemos mi taller favorito, el viaje del héroe, que es un taller para trabajar con los miedos, con el sentido de vida, con los apegos que no podemos soltar esa es la mejor, la mejor herramienta que yo he podido encontrar esta, esta filosofía que viene de la mano de Carl Gustav Jung y de Joseph Campbell y el domingo 8 de julio tenemos nuestro taller de Relaciones Rotas que es un taller para todos los que andan por la calle de la amargura que ya los tronaron y no se sienten bien y no saben cómo salir de esto bueno, para reconectarse consigo mismos y andarse de, desconectando de aquellos exes zombies que nomás les chupan la sangre todos los talleres, informes y formas de pago la encuentran en la página de mis amigos encuentrohumano.com
0: te queremos, Mario, te queremos. Yo también, muchas gracias. Son las 12.23 de la tarde, cuenta vientes. Adivinen qué. Ya se despertó Alan Parsons y ya llegó al estudio. En un momento más vamos a tener a Alan Parsons de The Alan Parsons Project en el estudio. ¿Tú crees que venga de buenas, Rebeca? ¿Tú crees que Ay, quiera no cantar con nosotros? Yo sí, lo voy a decir. ¿Tú crees que quiera reír y gozar? Yo o sea, no quiero hacer la segunda. <tose> time, ¿Qué?
1: Ustedes pues dos de, los despertamos. Hijo, es ¿Sí? que si
0: lo despertamos entonces va a venir de mal. Sí, va a decir. Qué que hay nervio. Dejas cotorras. ¿no? Oigan, va a estar en concierto el 20 de ¿Sí? eh, mañana ¿Sí? en la Auditorio Nacional, que es la primera vez que está en México presentando su proyecto sinfónico con más de 90 músicos de la Filarmónica Imagínate de Puebla belleza. Va a estar espectacular, ¿eh? Regresando Alan Parsons is in the house W Radio 96.9 FM 900
1: AM 900. Marta de baile. de
0: baile Al aire Al aire